0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta A justiça decretou nova prisão preventiva Contra integrantes Daquela quadrilha que roubou a carga milionária de ouro E agora os suspeitos também vão responder Por extorsão mediante sequestro Assaltantes
0: invadiram o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo e roubaram 750 quilos Essa de ouro. Essa carga
2: iria para os Estados Unidos e para a Europa. Os criminosos se disfarçaram de policiais federais para entrar no aeroporto e levaram a carga avaliada em 130 milhões de reais. Quer dizer que foi por causa do mega assalto em Cumbica que você chegou a essa reportagem sobre o negócio do ouro no Brasil?
0: É, Renata, esse assalto serviu de inspiração para uma longa investigação que eu fiz para uma reportagem que foi publicada no Valor Econômico sobre... A origem do ouro que é usado como ativo financeiro aqui.
2: Este é Marcos de Moura e Souza, repórter do jornal Valor Econômico, que investigou os caminhos do ouro no Brasil.
0: Esse episódio do assalto acabou fazendo com que os repórteres e todo mundo começassem a fazer muitas perguntas e eu comecei a me enfronhar nesse mundo do mercado de ouro.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a extração de ouro no Brasil pela mineração e pelo garimpo. Quinta-feira, 31 de outubro. Bom, então vamos dissecar o caminho do ouro. Quem extrai ouro no Brasil, Marcos? Bom,
0: é, a grande parte do ouro extraído no Brasil é feito por grandes mineradoras, muitas delas é, de capital estrangeiro, muitas delas multinacionais, é, como o Anglo Gold Ashanti, como Yamana, Great Panther, King Ross. Então esse é o grande volume enfim, que, é, que, é, que é extraído aqui e boa parte dessa, dessa produção das mineradoras é exportado. É, isso vai para bancos, é, para fundidoras no exterior, que é usado também para o mercado financeiro e para joalheria. Mas tem uma outra parte também que não sai pelas mãos das mineradoras. O ouro que não é extraído pelas mineradoras, é extraído por meio de garimpos. E aqui, Renata, eu acho que é bom a gente fazer uma diferenciação. No Brasil existem dois tipos de garimpos. Os garimpos legalizados, que funcionam com base nas permissões de lavras garimpeiras, que são documentos emitidos pelo governo federal a pessoas, a cooperativas, a grupos, que precisam cumprir uma série de exigências. Uh, precisam cumprir regras ambientais, trabalhistas tenham algum controle sobre eles, não podem fazer a lavra do ouro, por exemplo em terras indígenas em áreas de preservação e existe o garimpo ilegal, e esse é feito, claro, sem esse tipo de documentação, sem as PLGs, e portanto muitas vezes são feitos de uma forma descontrolada à margem da lei
1: a Polícia Federal destruiu a estrutura montada para extração ilegal de ouro no município de Aripuanã, no norte de Mato Grosso. A Polícia
2: Militar prendeu 20 pessoas e apreendeu dois helicópteros em uma fazenda no interior de Roraima. Os
1: agentes queimaram equipamentos e usaram explosivos para fechar as escavações. De
2: acordo com a PM, esse local era usado como acampamento e ponto de passagem para áreas de garimpo ilegal na terra indígena e anomâmes. Marcos, no Brasil a legislação determina que riquezas do subsolo pertencem à União, certo? Exatamente.
0: Quer dizer, tanto as mineradoras que são responsáveis pela maior parte da produção uh, quanto os garimpos, os garimpeiros que são, é uma atividade legal, né, mas tem uma parte cinzenta aí nesse negócio mas tanto as mineradoras quanto os garimpeiros eles precisam de autorizações de órgãos da União para poder retirar aquele bem mineral do subsolo. O problema é principalmente é, quando diz respeito à produção feita pelos
2: garimpeiros. Por quê?
0: Porque é o seguinte, é, as mineradoras elas são submetidas a um, a um controle mais rigoroso é, e boa parte dela de, dessa 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 produção, de fato já tem uma clientela, já tem uma coisa muito estabelecida que é o mercado externo. Agora, os garimpeiros, eles muitas vezes é, porque é um trabalho ainda muito artesanal e tal, é, eles extraem ouro de uma forma sem o conhecimento da União, de uma forma ilegal. Uma parte dos garimpeiros tem permissões de lavras garimpeiras. Isso, isso é, uma, é uma atividade legalizada, mas tem milhares de garimpeiros que simplesmente acham que é uma burocracia tremenda ou que é caro demais cumprir todas as exigências da União para um garimpeiro ser autorizado a extrair uh, minério, extrair ouro do subsolo. E aí, eh, não tem muitos controles no Brasil para saber exatamente para onde vai o ouro extraído desses garimpos. No ano passado, a extração de ouro aqui no Brasil atingiu a marca de 70 toneladas. Essa é a produção legalizada, porque o mercado clandestino movimenta outras 20 toneladas pelos cálculos da Agência Nacional de Mineração. Isso significa mais de 3 bilhões de reais que não são declarados e que enchem os bolsos de quem destrói ilegalmente a floresta amazônica. E aí eles precisam enfim, precisa ter um jeito de escoar. E quem compra esse ouro, curiosamente, é, são empresas autorizadas pelo Estado para comprar ouro extraído de garimpos no Brasil. Atualmente, o Banco Central autoriza algumas instituições financeiras a comprarem o ouro dos garimpos, desde que o vendedor deste ouro apresente um documento que comprove a origem legal do minério. Só que alguns vendedores começaram a chegar com ouro sem documentação de origem e foi nesta etapa do processo que o Ministério Público e a Polícia Federal descobriram uma fraude milionária.
1: A pessoa, pelo que revelou a apuração, chegava lá no posto de compra de ouro sem documentação nenhuma o representante do posto de compra de ouro, ao invés de negar a compra daquele mineral, produzia uma documentação para quê? Para dar aparência de legalidade àquele ouro. Ou seja, fraudava o sistema. Fraudava o sistema. É aí que a gente diz que esquentou o
0: ouro. E, detalhe disso... e aí tem uma curiosidade, porque a legislação brasileira é, diz que a responsabilidade pelo, pela informação de que aquele ouro saiu de uma área legalizada, quem tem a responsabilidade de dizer isso é o próprio vendedor, é o próprio garimpeiro. E isso significa que muitas vezes, e aí, segundo as pessoas com as quais eu conversei, muitas vezes o sujeito que está lá no meio da floresta amazônica, ele retira ouro de uma área indígena, onde é proibida a atividade minerária, retira ouro de uma área de proteção ambiental e sem muita dificuldade, informa ao comprador que aquele ouro saiu de uma área legalizada. E aí, então, o ouro entra, digamos assim, para a cadeia normal. E foi lavado
2: nesse momento. Exatamente.
0: O ouro é lavado nesse momento.
2: Marcos, você é repórter em Minas Gerais, já visitou de grandes mineradoras a pequenos garimpos. Você pode contar um pouco para nós... Como é que é o dia a dia nessas duas operações tão diferentes?
0: Olha, eu já estive realmente em, em, algumas, em algumas minas, uh, minas subterrâneas, uh, minas a céu aberto aqui em Minas, uh, de ouro, e, e já estive em alguns garimpos também de ouro uh, na Bahia, uh, garimpos de diamante também em Rondônia, enfim, esse é um, é um mundo mais ou menos que eu gosto de, de investigar, né? É, numa, numa mineradora é, as pessoas precisam cumprir horários, tem regras de segurança de entrada e saída, uniforme é, grandes caminhões circulando né? e nos garimpos é, eu estive num garimpo na Bahia uma vez de ouro, que era assim incrivelmente rudimentar, buracos no chão uma espécie de uma roldana que o sujeito desce ali pela corda num buraco e fica escavando a terra numa operação absolutamente insegura. Mas as pessoas se expõem a isso porque assim o Brasil tem uma demanda por ouro. Né? E aí uma parte da demanda é joia e outra parte é mercado financeiro. Né? Você vê o tanto que ele é sofrido. Aqui nós, nós não temos essa concepção que nós estamos aqui devastando ou poluindo o meio ambiente
1: que a gente está trabalhando. Se a gente tivesse outro, outro meio de, de fonte de renda, para ter certeza que talvez muitos não estariam no garimpo.
0: Eu conversei com diversas pessoas, entidades que reúnem garimpeiros, policiais federais, Ministério Público, e muitos me reportam isso, é, é, assim, tem muitas atividades rudimentares ainda e também muitas atividades que é, não apenas desse jeito, né, mas também na beira de rio e aí as, os investimentos às vezes é, é, não, não, não são, não é apenas uma bateia ali, né, como aquela imagem antiga que a gente tem, né. Tem, tem investimentos ali que as pessoas acabam investindo uh, Para maquinário, comprar maquinário Muita gente trabalhando e tal é, Mas é um mundo, assim Todo mundo atrás desse minério uh, Que, digamos, movimenta os sonhos do Brasil Desde o Brasil Colônia
2: Bom, e agora que nós já, já entendemos quem extrai, como extrai, como é que são as operações legais e ilegais, grandes e pequenas, você pode explicar melhor como é que esse ouro todo chega ao mercado?
0: O Brasil é, tem, é, e como outros países também, as pessoas podem comprar barras de ouro, é, pra, como investimento, podem comprar barras de ouro é, ou podem comprar papéis lastreados em ouro. É, este ouro usado para as barras, que são usados como investimento e o que serve de lastro para esses papéis, é, muito desse ouro vem das, uh, dos garimpos do Brasil. Uh, o Banco Central ele autoriza algumas empresas, uh, que são distribuidoras de valores, uh, bancos, a fazerem o que eles chamam de primeira aquisição desse ouro em regiões garimpeiras então muitas vezes essas empresas elas têm prepostos ou escritórios em regiões garimpeiras que compram ouro bruto ali, são barras assim, bem rústicas né? ou então bolachas queimadas com maçarico e esse ouro é então recolhido refinado depois por empresas que fazem um refino e uma barra no padrão do mercado e aí digamos assim, está no, no circuito legal né? então o, o, o mercado financeiro boa parte do que é usado aqui no Brasil advém de garimpos novamente em princípio deveriam ser apenas garimpos legais bom, e aí assim o que as autoridades me disseram as pessoas envolvidas, especialmente na região amazônica, que trabalham aí na questão de, 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 desses garimpos ilegais, me dizem que é relativamente fácil esquentar o ouro extraído de áreas ilegais, de áreas uh, indígenas, por exemplo. Né? Uh, basta chegar ali, prestar uma informação de que aquele ouro veio de uma área legalizada e as empresas que fazem aquela compra, muitas vezes, uh, não pedem muitos detalhes ali da origem do ouro.
2: Bom, e de tudo que você ouviu, quais seriam as opções para lidar com extração ilegal de ouro? Existem atualmente algumas
0: alternativas é, que as autoridades imaginam, algumas opções que as autoridades imaginam para tentar controlar esse mercado clandestino de ouro. Uma delas, que o governo vem apostando, é facilitar é, a, a regularização de atividades garimpeiras. Isso, de alguma maneira, daria algum uma, alguma uma cara assim, mais regular né, de muitas dessas zonas clandestinas de garimpo. Outra seria simplesmente proibir totalmente, e aí, claro, teria que fazer um, uma operação, operações muito mais uh, custosas né, para você ter um controle assim, na região amazônica sobre todas essas regiões de garimpo. Eu conversei com o delegado da Polícia Federal e ele falou que ainda tem uma terceira hipótese, que seria simplesmente deixar como está. Ou seja, é proibido, mas continua acontecendo.
2: E por falar em iniciativas de governo, o secretário de mineração do Ministério de Minas e Energia diz que o governo trabalha para criar mecanismos que tirem as pessoas da informalidade e coloquem na formalidade, e que uma das ideias é regulamentar a mineração em terras indígenas. Você formou uma opinião sobre isso, Marcos? Olha,
0: essa, especialmente sobre esse último ponto, a mineração em terra indígena é prevista na Constituição de 88, Uh, mas nunca foi regulamentada. Eu já estive em algumas regiões uh, de garimpo, especialmente em Roosevelt, uh, na terra dos índios Sinta Larga, onde tem uma extração contínua e antiga de diamantes, ilegal, uh, e ali, assim, me parece o seguinte: que nada consegue deter ali aquela aquela atividade legal. Então, olhando para aquela realidade, talvez a única opção, pudesse ser realmente regularizar, colocar o Estado ali. Né? Agora, uma pergunta é, imagine uma área indígena uh, que uma mineradora se instale, precisa fazer uma barragem de rejeito. Então, talvez não seja também <risos> uma solução muito fácil. né?
2: Isso, sendo que barragem de rejeitos é um termo que está muito vivo no imaginário das pessoas, né, Marcos? Exatamente,
0: é um, é um pesadelo, né, eu diria.
2: Exato. Eu converso agora com o advogado Bruno Fegelson, especialista em direito minerário, mas antes quero me despedir de você, Marcos, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho aí. Legal, obrigado, Ana. Bruno, muita gente não sabe que existem diferentes regimes para explorar riquezas minerais no Brasil, você pode nos dar um panorama de quais são eles?
1: Claro, Renata. Na verdade, é importante salientar que no Brasil, todo recurso mineral ele é da União. Isso quer dizer que se você tem uma propriedade privada, uma determinada fazenda, e você tem um recurso mineral naquela tua propriedade, esse recurso não é seu, ele é da União. E para você explorar, você vai ter que buscar algum dos regimes. O regime mais tradicional, o mais padrão, é o regime da autorização e da concessão de lavra. Então, qualquer pessoa, numa área livre, em que não haja um título mineral, ela pode ir lá re querer junto à Agência Nacional da Mineração, ele obtém uma, uma alvará de pesquisa, ele pesquisa e se ele comprovar ao final que tem o recurso geológico que ele acreditava ter e que aquilo é econômico, ele pode lavrar. Então esse seria o regime básico. Para alguns outros minerais você tem algumas exceções e uma delas é justamente a lavra garimpeira, a PLG. Então é uma possibilidade de você lavrar um determinado recurso quando você está diante de uma atividade mais artesanal uma atividade que não envolve um grande grande maquinário de mineração, você pode ir direto para a lavra sem ter que passar por essa fase de pesquisa.
2: Nós entrevistamos o Marcos há pouco e ele me explicava como é fácil você pegar ouro extraído de forma ilegal e lavar no mercado transformando em ouro legal. Existem medidas, existe algum tipo de proteção a isso para coibir essa atividade?
1: É, na verdade, o que acontece é, hoje você tem dois tipos de garimpo, né? Você tem tanto o garimpo legal, em que ele efetivamente ele tem uma determinada titulação, então ele é autorizado pela Agência Nacional da Mineração, a ANM, mas infelizmente você tem uma atividade muitas vezes ilegal. Então essa lavra acaba acontecendo de uma maneira ilícita, e como a, o ouro ele não tem nenhum tipo de marcação, muitas vezes você acaba, é, no linguajar mais popular, esquentando esse material através de um outro garimpo é, irregular Então, infelizmente, isso acaba acontecendo. É, então, tem muito mineral regular, irregular no Brasil. É, algumas pesquisas dão conta que alguns países, como o Uruguai, por exemplo, exportam uma quantidade de ouro muito grande, mesmo não tendo uma mina de ouro. Então, a gente vê o mineral brasileiro, o ouro brasileiro, escoando, é, muitas vezes, por outros países de maneira irregular, sem pagar tributo e sem ter nenhum tipo de irregularidade. E
2: o que eu te perguntava, há maneiras de coibir isso?
1: O que a gente vê, por exemplo, em outras indústrias da mineração, por exemplo, no caso é, do diamante, é, a gente é muito popular, né? teve até aquele filme Diamante de Sangue, é, muita gente chegou a ver isso, a indústria de Hollywood retratou, que era aquela, aquela, aquele período durante as guerras civis na África, em que muitos conflitos eles eram financiados através de pedras e muitas vezes de um, de um comércio irregular. E aí você teve o, o movimento no, no sentido de tentar regular, e aí você tem hoje o protocolo Kimberley, que foi assinado e o Brasil é signatário, e ele obriga, por exemplo, que quando você está diante de diamante, você tenha todo um processo procedimento de certificação que acaba coibindo esse tipo de prática. Na hipótese do ouro, é muito mais complexo, porque a gente está falando de uma atividade muito mais corriqueira, que acontece em várias partes, diferente da pedra, é, é um material que ele tem uma, uma flexibilidade maior, mas você poderia, de alguma forma, tentar transferir essa emissão e essa fiscalização, é, por exemplo, para a NM, seria uma forma de você inviabilizar essa autodeclaração, que muitas vezes estimula essa prática irregular.
2: Entendi, o presidente Bolsonaro já disse mais uma vez que quer legalizar garimpos, agora pelos regimes que você e o próprio Marcos descreveram, já existe garimpo legal, qual seria a ideia então Bruno?
1: É, na verdade, infelizmente, a prática ilícita, especialmente a atividade de ouro, ela acontece muitas vezes em áreas mais afastadas dos centros urbanos, especialmente na região norte, você tem uma incidência muito grande, algumas fronteiras em que a fiscalização ela é menor, e muitas vezes ela acontece porque é, a, a prática ilícita ela exige um nível de burocracia maior, você tem muitas vezes, infelizmente, um tipo de regime de trabalho, muitas vezes de escravo, um, um regime análogo à escravidão, que é muito triste, você também tem muitas vezes a utilização de determinadas substâncias que são é, proibidas no Brasil, então tem uma série de, de requisitos e muitas vezes a, a própria, os próprios grupos é, que atuam na ilicitude da sociedade, eles acabam utilizando esse tipo de atividade então é, tem um aspecto é, do ponto de vista de burocracia, de tentar simplificar, mas eu acho que o ponto central não é esse, o desafio é geralmente a fiscalização, porque acontece em regiões remotas, então o desafio seria estruturar a ANM a gente tem a, a Agência Nacional da ela teve muito em voga no momento em que a gente teve os incidentes envolvendo as barragens, principalmente no minério de ferro, mas o que a gente vê hoje é uma agência muito pouco estruturada, né? com profissionais excelentes, mas com muito pouco recurso para fiscalizar uma das atividades mais importantes do Brasil, que mais gera dividendos. Então, eu acho que o problema de fiscalização talvez seja central aí nesse debate.
2: E, por fim, com base no teu conhecimento da área, você considera que o incentivo à atividade garimpeira é um caminho para o Brasil explorar suas riquezas minerais?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que o Brasil ele deveria estar atento para outros fenômenos. A gente está vivendo a indústria 4.0, então a gente está num momento em que a gente está tendo uma transformação digital muito grande e aí muitos minerais que em outro momento não tinham valor grande, hoje eles têm. O Brasil ele tem uma hiperdependência, a nossa matriz mineral ela é hiperdependente do minério de ferro, por exemplo, do ouro. E eu acho que o que a gente deveria fazer é investir em pesquisa e desenvolver outros materiais, por exemplo, terras raras, é, que são algumas substâncias minerais que são utilizadas para empresas de tecnologia de ponta. É, e hoje a gente pouco atua, hoje esse mercado está muito concentrado no mercado chinês, então eu acho que a diversificação, a busca por é, gerar maior valor agregado, desenvolver outras indústrias no entorno seria o caminho mais correto do que simplesmente desenvolver atividades de garimpo, que muitas vezes tem problemas sociais, tem uma série de outros aspectos relacionados que se a gente não bem cuidar podem gerar um impacto, inclusive para outra mineração, né porque acaba que a mineração garimpeira é que chama mais atenção a que fica no imaginário popular e muitas vezes acaba contribuindo até para uma imagem negativa da mineração que é feita é, de forma mais regular, com os cuidados ao meio ambiente, então eu particularmente acho que o Brasil tinha que diversificar a matriz mineral e investir nessa indústria 4.0 e desenvolver projetos que tenham é, um valor agregado maior
2: Entendi, Bruno muito obrigada por dividir os seus conhecimentos com o assunto, bom trabalho para você
1: Obrigado Renata, eu que agradeço e fico à disposição, muito obrigado
2: Abraço Bruno